0: Buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea que estás escuchando mi preciosa voz, yo soy Christopher Rodríguez Bueno, acompañado esta vez de mi compañero y coproductor, Joan Lugo,
1: y esto
0: es el top de la Cinemateca. Entonces, el episodio de hoy tratará de algo muy interesante, que es algo que ha afectado a toda la cultura del cine y del arte en general. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo políticamente correcto. ¿Qué tiene que ver lo políticamente correcto con el cine? Bueno, pues, ¿qué, qué tengo para decir? Que pocas cosas quedan en la sociedad en que vivimos que no hayan sido manoseadas por lo políticamente correcto desde la forma de hablar hasta los cargos públicos. La cultura de lo políticamente correcto se pasea sobre nuestras cabezas, dispuestas a caer como espada de Damocles, ante quien ose no ya discrepar, sino simplemente cuestionar la ligereza intelectual de su discurso. Y para hablar de este tema, tenemos un invitado, estudiante de cinematografía, llamamos, llamado Oliver. ¿Cómo estás, Oliver?
2: Hola, muy bien, gracias. Eh, feliz porque me
0: hayas inventado este podcast. Eh, y tú, Joan, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo le trata la vida?
1: Todo bien, loco, un poquito aquí como que <ríe> culturizado con este tema, mi hermano.
0: Sí, entonces, ya Dan, habiéndole dado una introducción y sabiendo de qué vamos a hablar en este podcast, yo quiero hablar, irnos directamente a qué ustedes piensan de, de la corrección política en el cine, que más para mí más que corrección política vendría siendo una censura. Porque nos impiden hacer cosas que queremos Por ejemplo, en, en estos días yo vi un, un, un show Que se hizo entre un locutor argentino Llamado Emanuel Danán Disculpa si esa no es la pronunciación de su apellido Pero bueno Que hizo el tráiler de su película En el cual se presenta uno de los actores Con blackface Para los que no saben lo que es blackface Es cuando una persona blanca Se pinta el cuerpo o la cara de negro Para aparentar ser una persona de tez oscura él afirma hacerlo de una manera irónica, pero muchas personas se, se encuentran en disgusto porque dicen que él hizo eso para no darle trabajo a, a una persona de color. ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan acerca de esto?
1: Um, ok, antes de nosotros empezar a dar nuestras opiniones, yo quiero que en verdad eh, tú te tomes el tiempo de explicarle al público qué es exactamente lo políticamente correcto y lo que es lo políticamente correcto en el cine. Yo sé que ya tú hablaste, diste una pequeña introducción del tema, pero una definición en sí, para que se familiaricen un poco. Además del, del, del término de la censura, que tú lo diste ya el término de la censura, pero ello hay mucho más eh, aspectos realmente que contribuyen en lo que es lo políticamente correcto en el cine.
0: Bien, bien, esta, ahora entiendo, entendido. Lo políticamente correcto, ¿qué pasa? Es, se le entiende actualmente porque la, el término políticamente correcto ha sido cambiado con el, con el paso de los años. En el siglo XVII se conocía como políticamente correcto, algo simplemente que seguía las leyes de una nación, algo que, er, por ejemplo, al tú no ser un criminal y ser un ciudadano educado y seguirte y acatarte a las leyes, eras un ciudadano políticamente correcto. Todo eso ha variado, se ha tergiversado, ha hecho muchas cosas al cambio de de los siglos, de, los, de las décadas, de los años. Por ejemplo, actualmente se conoce como políticamente correcto, yo digo que de manera irónica, a todo aquello que, no, que ofenda lo menor posible a un, a un grupo determinado de, de la sociedad. Digo lo, que ofenda lo menor posible, porque últimamente con esta sociedad todo es ofensivo, todo. Sí, que no podemos buscar algo que no sea ofensivo debemos buscar algo que ofenda a la menor cantidad de personas. En la actualidad, a mi parecer, eso es lo que se conoce como políticamente correcto.
1: Ok, pues bien entendido. Eh, la pregunta era sobre... ¿Qué creo sobre el asunto este de la...
2: De la censura. Del, de la censura. Exacto.
1: ¿Qué te digo? No todo se puede presentar realmente. No todo... Eh, debe ser transmitido en la pantalla a todo público en sí. Pero, ello hay restricciones, con todo y todo de que hay censuras, ello hay, ello hay eh, restricciones en cuanto al PG, no sé si alguien sabe lo que el PG. Sí, quiere. el PG
2: es un sistema que desarrollaron, comentó creo que con las empresas de videojuegos, que tenían un cierto eh, descontrol, por ejemplo, tú podías simplemente ser un niño de 5 años y que tu mamá vaya a una tienda y comprate un juego, por ejemplo, que el juego termine siendo un slasher, que termine siendo asesinato y eso. Y para poder crear un control y crear conciencia de qué es lo que los padres le están comprando a los hijos, sacaron el sistema PG, que es el de e, el de A, el de E, normalmente, que el e significa que es para todos. Pero claro, un cierto público como de 10 en adelante, porque tampoco se imaginan que un niño menor pueda terminar jugando videojuegos.
1: Okay. ok, pues ya sabemos lo que peje. El caso es que la película no lo avisa. La película, no solamente la película, no lo, el juego, la serie. Eh, yo creo que hasta el libro no, no avisa realmente qué edad tú tienes que tener para eh, consumir ese producto, entre comillas. Entonces, muchos jóvenes como nosotros, nosotros no pasamos ese pillí por el culo realmente. Realmente. Porque ustedes no, usted no tienen idea de las 10.584 películas que yo vi de terror en el cine.
0: Claro. Y, y, me permitieron,
1: en... y me permitieron entrar realmente. Exactamente.
0: Estoy diciendo que, por ejemplo, Deadpool salió cuando yo tenía, ¿cuánto? 15, 16 años y aquí en el país estaba mayores de 18. ¿Qué yo hice? Yo pedí mi taquilla y entré simplemente. No, nada.
1: Exactamente. Entonces, en ocasiones yo considero que la censura... Puede ser tan necesaria como innecesaria porque uno nunca sabe qué le va a, a disgustar al, al público realmente. Porque ahí como tú diste el, el ejemplo de Deadpool, yo me encuentro que las dos películas de Deadpool son maravillosas, las dos me encantan. Pero hubo algo que me disgustó de la parte 2 de Deadpool. No sé si tú recuerdas la escena en la que eh, Deadpool se encuentra a Juggernaut, por primera vez. Claro. Que Juggernaut literalmente lo tomó le tomó la cabeza, y le, o sea, lo, tomó el cuerpo de él y lo rompió en dos. ¿Verdad que sí? <risa> sí.
0: ¿Cuál será en la ¿No? saga de los juegos de Celsi?
1: Exactamente. Eso a mucha persona puede que le haya gustado. Pero a mí, a mí en lo personal, me pareció un poco como que no sé. Yo sé que Deadpool es comedia y es comedia forzada. Realmente es comedia forzada, que tú y yo estábamos hablando de eso los otros días, de las comedias forzadas. Eh, pero eso fue... De mi desagrado. Y si por mí fuera, lo hubieran censurado, pero no lo hicieron. Por lo tanto, uno en verdad, el que dirige, el guionista, el productor, el que hace una película, nunca se espera con que pueda disgustarse el público. Por lo tanto, en películas como esa, PG-18, um, la censura, la censura está un poquito fuera del mapa
0: bien entendido es tu, la opin tu opinión. Dime, Oliver, ¿tú, ¿tú qué opinas acerca de esto? Bueno, mi
2: opinión, eh, no siempre, bueno, vivimos una generación en la cual como no tomamos ciertas libertades, entre comillas, pero a la hora del cine, es cierto, el cine es como uno de los pocos lugares en los cuales no te dicen que tú tienes que ser mayor de edad para tu poder ingresar a tal lugar. O sea, por ejemplo, en los videojuegos está mucho más regulado, en los videojuegos, perdonen que yo ponga tanto este ejemplo, pero es como lo más relacionado y lo más común que puede o ser. En los juegos tú te dicen es de mayor de tal cosa, pero tú nunca vas a ver un tráiler de una película de una serie que te va a decir, para que veas esta serie tiene que ser de tal de tal edad. Antes se veía, por ejemplo, en MTV cuando tú ibas a ver una serie, ejemplo, Soul Park, que te dice esta serie de lenguaje vulgar y grosero y cualquier contenido que vea no se debe repetir. Ahí te, eh, te ponen la conciencia de que es bajo tu responsabilidad y a ti mismo que quieres ver esa película o que quieres ver eso. Aquí directamente sacan un tráiler y la gente lo va a ver. Una cosa que a mí me pasó, que me sorprendió bastante, la primera entrega de Deadpool es... Que a un grupo de personas sí la detenían, pero simplemente porque tenían cara de niño. O sí lo, lo detenían. Y tuvimos nosotros que llamar a un amigo de nosotros mayor de edad en ese tiempo. Pero justamente cuando yo entro a la sala de cine para yo ver la película, yo veo un grupo de niños, o sea, niños. Niños que pueden ver B-Movie, una película de Bob Esponja, con sus uh -huh. padres viendo esa película. Yo trabajase en la, en la taquillera o los que venden boletos. Y yo realmente yo no permitiría que ellos pasen. Pero yo entiendo que ellos ganan dinero con eso, pero yo no lo veo muy bien. Es, por ejemplo, que alguien vaya a ver una película de show o que vaya a ver Destino Final y que lleve un niño de 10 años con él.
0: Exacto, eso, eso lo que... Y hay personas que se, que se molestan por eso, porque dicen que no pueden, los niños no pueden ver ese tipo de cosas. En mi caso, yo no tengo problema con ese tema debido a que yo me crié viendo Dragon Ball, Naruto, esas cosas en, canal, en, en canales nacionales que no necesitan cable. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, mucha gente me dice que Deadpool no debe ser vista por menores, o no Deadpool, el juego del miedo. Pero yo quiero saber qué me hubieran dicho esas personas si hubieran visto, para ser exactos, en la saga Majin Buu, el capítulo 275, cuando oh. Spopovich le pone una turboputiza a Videl en televisión nacional.
1: Pero no, espérate, espérate, espérate. espérate. Eh, sin intención. Déjame, seguir, sí, espérate, déjame, seguir. Sí.
0: déjame terminar de, de plantear. Que cabe destacar oye, oye. que ahora que yo mencioné ahora que yo ese, ese episodio, fue si sí fue cancelado en algunos países, por ejemplo en España, ese, ese, esa pelea se censuró completamente. Solo pusieron el final, que fue donde Videl pierde, pero se censuró completamente. Pero en cambio, en la saga de los androides, cuando, cuando número 18 le parte su madre a Vegeta, no hay problema alguno. Porque una mujer atacó a un hombre, pero si es viceversa, está mal. O sea, eso yo veo que es como muy... Eh, se mira desde el ojo de, de quien quiera. Eso se, se regula por, quien, por a quien beneficie. Es
1: como Sin el... intenciones de, de cambiar tu argumento, yo no considero ¿verdad, que el número 18 en ese entonces, en ese entonces, sea considerada una mujer. Yo la considero un androide, ella no es humana, pero tú sabes que después, con todo el asunto este de la cefra del dragón, que no, que ojalá y 18 sea humana, y ya sí se vuelve, para mí, en mi opinión, una mujer. Porque tú me estás... <ríe> Ay, perdón por el ejemplo, pero tú me estás diciendo ahora mía que mía se peda, es una
2: mujer. <ríe> Ella robot robó, al oco, lo siento. Ella dinosaurio. no robó, pero tampoco una mujer. Un dinosaurio.
1: No, ella es sexo indefinido. Oye, el caso es: ¿Qué, ¿Qué está tan <ríe> censurable de tantas maneras? El tema, el tema que nosotros estamos tratando en cuanto a la clasificación, PG, eso mismo lo que estamos hablando, ¿no? es un tema de debate realmente, porque así como Oliver pensó que no se le permite, o sea, no un niño de 10 años no puede ver Deadpool o Saw, tal vez Christopher esté bien con que su hijo de 10 años vea Saw o vea Deadpool, entonces realmente es un tema de debate si yo, si yo eh, formara parte del, del negocio del cine, si yo estuviera entregando taquilla en Caribe en cinema, digamos yo realmente no le permitiría al niño si está solo o con un grupito de carajito, pero si su padre que es el que tiene el mayor consentimiento de lo que puede ver o de lo que puede hacer está de acuerdo con que su hijo vea la película entonces yo estoy de acuerdo y le doy su taquilla disfrútenla
0: claro, ahí sí, sí por ejemplo, eso me pasó eh, con el primito mío cuando yo fui a ver Logan Nos, imagino que todos aquí ubican ah, Logan pero... ubican Logan joya, claro. joya muy buena película Bella, Logan ella. fue tal tal la, canta, la, la cantidad de agresividad y de gore que tiene la película, todos la que lo han visto lo saben tiene, tiene violencia muy explícita que por primera vez al cine que yo voy, que no es un cine muy conocido y que, bueno, se conoce por no seguir exactamente las reglas, ellos le prohibieron la entrada a mi primo. Hubo que Mi mamá tuvo que entrar con él, o sea, tuvo que entrar con nosotros, ella iba a ver otra película, pero mi mamá tuvo que entrar con nosotros para que ella pueda entrar. Porque a pesar de que yo ya en ese tiempo tenía 18 años, ya para, como que conmigo a él no lo dejaban entrar, tenía que entrar con un verdadero mayor, ella se tuvo que hacer pasar por su madre. Es algo como que, sí, en algunas cosas sí, en algunas veces sí se cumple, otras veces no. Y sinceramente no entiendo el por qué. ¿Será por, porque alguna es más brutal que otra? ¿Será porque aquello? Pero es que no, siguen siendo, sigue siendo la misma cosa. Si tienen una calificación de mayores para 18, ¿por qué en algunas me dejas entrar y en otras no?
1: Bueno, pero ya, ya eso es lo que era de la gente.
2: Eh, sí sí perdón.
1: ya eso ya, ya, ya eso o sea ya eso no tiene que ver ya con el asunto de la de lo políticamente correcto realmente porque
2: no, ya la perspectiva de la persona porque tenemos o sea, entendido que nosotros podemos tener 18 19 20 años pero a nosotros no nos van a no nos van a no nos van a mirar como que si fuéramos verdaderos adultos o sea, o sea eso eso tenemos laura de que nosotros nos mantenemos a nosotros mismos y somos responsables de todo lo que nosotros hacemos y yo creo que por eso directamente estaban esperando que venga alguien más mayor
0: más maduro sería la imagino
1: pero qué? no hasta, hasta más mayor porque la madurez también eh, 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 o sea la madurez también es subjetiva se ve vamos ¿no?
0: sí, porque... es subjetiva pero en en un país tercermundista ¿Qué se refiere con madurez? ¿Qué, ¿Qué es lo referente a la madurez en un país tercermundista? La edad. We, 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 we.
1: Mira, mira lo que vamos a hacer. Nosotros estamos hablando este podcast de lo políticamente correcto. En el próximo podcast hablamos de la madurez. ¿Qué le parece?
0: Bueno, me acortaste el rollo, pero bueno, vamos allá.
1: No, no, no. no, 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 no. no pero el, el punto radica, el punto radica realmente en el que nosotros, ahora mismo, podemos ser la persona más madura del mundo, pero hay gente que, ancianos, ancianos, que no son más maduros que nosotros, puede ser un ejemplo, tú me entiendes la experiencia y la madurez son cosas bastante diferentes exacto
2: bueno, Pero, también no, no toda la gente que vende boletos está lo suficientemente informada sobre qué tipo de película también. es, o sea, por el simple hecho de que vean el logotipo de Marvel van a creer, es una película genérica de superhéroes nada malo va a suceder pero Logan, Logan sucede justamente en los cómics cuando ya pasa, cuando ya entra al en al universo Ultimate, en el cual él se separa de los X-Men, que el camino que él toma no es el que toma un héroe, ya se considera casi un, hasta un antihéroe. Él siempre, él simplemente hace lo que le convenga o lo que él quiera. Pero tú no le vas a explicar todo eso a una persona que vende simplemente taquillas. Tú no le vas a decir de que esta película de tal por tal y esto por esto, no le puedes permitir la entrada.
1: Loco, oye, 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 oye déjame, déjame hacer una breve declaración con eso. Yo, en verdad, considero que la gente que trabaja en los cines, eh, o sea, yo nunca he visto una persona que trabaja en un cine y le guste la película. A cualquier película, <risa> no, o sea, yo, le vale, le vale. yo me gané, yo me gané, Christopher, una. Premier, bueno, Premier no. Okay. Un, un, el, el primer día, el primer día de estreno yo me lo gané gratis, heavy, de la película eh, El planeta de los simios. La última. Sí, sí, eh, tú me lo
0: contaste, Guerra, Guerra.
1: La Guerra, ¿verdad? Ok, entonces, ellos lo que hicieron fueron que dieron la, la trilogía completa, dieron la primera, dieron la segunda y estrenaron la tercera, la dieron de un fotazo. Ni siquiera cinco minutos de caso, usted, usted tiene que mirar seis meses. Entonces o de la muchacha que estaba como quedando como que los lo brazaletes para pa que nos permitan entrar, ella dijo a mí en verdad el cine me gusta mucho, pero esa vaina de que mono y eso, ay no yo no veo eso ni lo veo entonces es lo que te digo es lo que te digo, yo yo en lo personal, no siento que la persona que trabaja en el cine eh, sepan de qué va la película o, o le importe si la película es para mayores de 18 o menores. Yo siento que el manager o el dueño o, ¿cómo que se le dice? El encargado, el que va y le dice, sí, mire, esta gerente. película, esta, o sea, el gerente solamente esta película, la que se llama Logan, recuerden, la que se llama Logan, es mayor de 18. Si ustedes ven que uno no le da una cédula o que se ve muy menor, no lo dejen entrar. Yo creo que eso es mi lado que
2: hago. Sí, creo que es la preparación que tiene. Porque imagínate, tampoco es que, o sea, si tú te gradúas del mundo del cine, o, por ejemplo, tanto de Chabón como de cualquier universidad, de que, o sea, que ya tú eres, ya tú tienes licencia para hacer cineasta, tú tienes conocimiento para hacer finanzas Tampoco es que te van a pedir eso para trabajar en un Caribbean Cinema. Oh,
1: claro. tú no
2: vas a tu currículum, me gradué de cine. Por eso quiero trabajar vendiendo boletas. Bueno, o sea, si, o sea ¿Sí? cada quien aplica o sea su experiencia. Cada quien decide si aceptarlo sí o no o si es lo correcto para el trabajo, pero tampoco es que tú necesites graduarte de cine para tú poder trabajar en un caribe en cinema para vender boletas. Y ya.
0: Bien, estamos hablando acerca del sistema PG, del sistema PEGI, se llama en los juegos cuando lo dobla una persona de España, del de sistema PEGI. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aparte del sistema PG, yo quiero referirme a algo en el cine y, el, y lo políticamente correcto. Y es ya hablando de producciones, de producciones cinematográficas. Me refiero, por ejemplo, que yo considero como una película que se fue directamente a lo políticamente correcto? Aves de presa. <ríe> Ay, no. Se fue, se fue directamente a lo políticamente correcto porque quiere mostrar... Un, un feminismo in, intenso que no es ni siquiera feminismo eso ya no es feminismo eso es eso, embrismo eso, eso, es, eso,
1: eso es libertinaje
0: no necesariamente, es ¿Por qué? porque está declarando literalmente eh, como un odio contra el varón un, un odio protocolar hacia el varón eso ya es embrismo no tiene nada que ver con los principios del feminismo que el feminismo empezó siendo que una lucha por, la, por los derechos de las mujeres una lucha por los derechos de los más necesitados no solo las mujeres de los niños sin hogar también. y me estás diciendo, no, simplemente,
2: ¿eh? no simplemente eso, también intentaban buscar la igualdad de hombre y mujer, porque en ese tiempo era muy machista. A mujer no se le podía ver a ella teniendo un trabajo. Ella tenía que ser encargada obligatoriamente de cuidar al niño y, por ejemplo, mantener limpia la casa y cocinar, que eso era lo que ellos estaban evitando. O sea, querían que tanto el hombre como la mujer podían hacer ambas cosas sin ningún tipo de problema. Pero cada una creencia, una teoría, que el, el feminismo terminó en la década de los 2000. Ahora, el feminismo no está buscando la igualdad del hombre y la mujer. Simplemente ahora está buscando eh, ser superior al hombre o directamente destruirlo o hacerlo ver de mala manera.
0: Exacto, exacto. Pero lo que yo quiero saber ahora, en, está muy bien el punto y está entendible, o sea, explicaste muy bien qué necesito ahora, que eso me lo pongan en qué afecta al cine porque literalmente eh, es algo es un problema muy muy fuerte en el séptimo arte debido a que muchas películas están, haciendo, están siendo tildadas de, 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 de incorrectas, incluso están siendo censuradas debido a que no tiene lo que a cierto grupo de la sociedad le concierne o lo que le gusta por ejemplo tenemos el caso que podemos ver en cada película de los grupos, es algo que vamos a hablar más adelante, pero quiero, eh, quiero tocarlo por ahora por arribita de que en cada película siempre hay un grupo siempre hay, no digo que esté mal pero siempre hay un grupo por ejemplo de, de, de que hay eh, hay una persona afrodescendiente hay otro chino no, no digo que esté mal, pero qué pasa, que si sí está mal a mi parecer, que de ese grupo completo el idiota el, 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 el que es un patán sea el, el blanco rubio de ojos verdes y que es heterosexual.
2: ¿Por qué siempre se tiene que ser el idiota? Bueno, yo, yo tengo la teoría que realmente es porque es lo clásico. Normalmente los slashers era el típico grupo de personas que tú veías. Tú veías al afroamericano que podría ser el mejor amigo del de, el deportista. Tú podías ver al rubio que como tú dices era un patán y tenía simplemente a todo tipo de mujer. Y es el podía, Exacto. Eh, el deporte, o sea, claro, si tú eres fútbol americano, tú eres rubio o azul y tú eres el mejor en todo, tú eres el alfa para los, para todos los hombres, el dios de los un hombres.
0: Rubio, un rubio metemista.
2: Ajá. Tú veías siempre a la rubia tonta o en la película de terror a la superviviente predeterminada. Es la virgen,
1: que es la virgen, que todo el mundo se le quiere tirar, pero que ella es muy santa y le dice que no a todo el mundo.
2: Ajá, tú veías también a los cerebritos, que los cerebritos siempre terminaban siendo o una persona asiática o una persona... Eh, ¿Qué te podría decir? No, lo, lo común en la época de los 80, yo no, sí, como de los 80 era poner una persona asiática. Por ejemplo, en película de bien de estrés o simplemente en Pesadilla en la calle de él. Pero yo lo veo como lo clásico, lo que siempre funciona, o un grupo predeterminado en el cual... Agregan a todos, a todo el grupo, pero no buscan un punto racial, o sea, racista ni nada. Simplemente pegaban en el papel, hacían bien el papel.
0: ¿Y tú, Iván, qué piensas? Vamos, dime, dime que te oigo muy callado, ¿qué pasa?
1: Y nosotros no, no comenzamos con versus of Break,
0: okay? <risa> No, tú, tú puedes darnos tu opinión, es que vamos brincando de tema en tema, a ver qué va saliendo, y qué vamos. Oh. El caso
1: que eso que nosotros acabamos de mencionar con lo de la película de terror, slasher, lo que sea, que hablamos del típico, del típico eh, grupo disfuncional de las películas de terror, es, en ese entonces no estaríamos hablando de lo políticamente correcto, porque recuerden que lo políticamente correcto quiere hacer énfasis en el cambio en el cine, por lo tanto, si está tan quemado el, el grupito que nosotros tan, tan, tanto hemos hablado ahora, la inteligente, el vaina, el, el moreno, el el deportista, yo creo que en verdad si el cine está intentando ser tan políticamente correcto como nosotros ya hemos enfatizado, entonces ellos cambiarían un poco la escena en vez, Estoy... en vez de que haya en vez de que el deportista sea un niñito blanco sea un niñito negro y sea buena persona así como la virgen es la super inteligente eh, la super inteligente puede ser la más el caso de que en el cine, en el momento, ahora mismo, están trabajando con lo políticamente correcto. Y si nos damos cuenta, no son muchas las películas eh, de terror que están sacando recientemente. Y si las sacan, entonces eh, serían remakes, serían eh, con un universo de por medio, porque no sé si ustedes vieron la última película del Hombre Invisible. No sé si alguno wow. de ustedes la vieron. Sí, yo la vi. Yo
2: te iba
1: la película, exacto, fue muy buena. Eh, nosotros vimos ahí nada más a un solo personaje prácticamente, que fue la, la tipita la protagonista, y ya hablaremos del asesino. Pues no quiero dar spoiler porque... La que es que sí. Entonces, exacto, exactamente, tratando de sobrevivir. Esa película va a formar parte de un universo. Va a formar parte de un universo. Y así va a ser toda la película. No sé si también vieron la película Hereditario. No, Pero esa
0: no, no sé. esa, esa te la debo, esa te la debo.
1: Esa película, loco es de terror y no hay nada cliché, no hay nada políticamente correcto, entonces en verdad, en, aquí en el podcast a mí me gustaría hablar de las películas que son buenas buenas, buenas de terror, buenas porque no voy a tocar el tema de, qué sé yo, de eh, la, casa, la casa embrujada, vainas así, de que la casa del kilómetro 5 eh, sí. tú sabes, tú, 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 sí, tú, esa estás, cliché, tú, tú sabes cliché. estás insultando cine local I don't give do a fuck, love. el caso es que sí, yo, hay que ser sincero en vez cuando hablamos de películas, yo quiero hablar de películas buenas, full. Y cuando vamos a acabar una película, quiero que sea lo suficientemente mala para acabarla, como es en el caso de Birds of Prey. Birds of Prey es terrible, loco. ¿Por qué? Yo odié Birds of Prey por esa misma vaina, loco. Esa película es tan innecesariamente feminista, no aporta nada al, eh, al universo cinematográfico de DC. No aporta nada, loco. Es increíble.
2: Literal. En vez de nosotros informarnos de su vida, de cómo se desarrolla Harley Quinn sin la vida del Joker, aprendiendo a desamarlo al Joker. Desamar. Como era una se supone que era una persona que estaba a cuerda. El Joker la, vo la volvió loca para simplemente manipularle y poder salir de la Ciro Arkham. Nada el... de eso se ve reflejado en la película. Simplemente se ve acción y violencia sin sentido y mujeres golpeando a, a hombres para demostrar lo fuerte y. Solidad, solitaria, la mujer fuerte que puede contra todo hombre porque todo hombre es machista opresor.
1: pero que es doble moral porque si ellos están tan enfocados en, en estar en contra del hombre, ni siquiera mencionan un hombre, al contrario, ella está llena de odio y llena de vaina. Y que el Joker y que el Joker que la lastimó y vaina, mujer del diablo. Tú no quieres saber ese tigre, dale un saco de bando, ese tigre y ve a matar gente a dos manos por ahí. Pero no, ellos hicieron demasiado énfasis en el daño que hacen los hombres. Si en verdad están tan feministas, no se muestren tan resentidas con un hombre. Ese no es el objetivo.
0: Tanto porque, a pesar de que quieren mostrar de que un hombre no es necesario para ellas, lo que, más está nece lo, que está lo que más se muestra en ese film es que el hombre sí fue tan necesario como para crear un bache en sí que ella va a llenar por medio de la destrucción.
1: Y ahora, y ahora, oiga, pregunta, pregunta para los dos. Pregunta para los dos, perdón por interrumpir. ¿Cuál es el mejor personaje de Birds of Prey?
0: Bueno, ¿qué te digo? Yo la vi en mi casa y ni siquiera la vi completa, no puedo, decirte, no, no puedo decirte exactamente.
1: Para mí yo te voy a decir quién es el mejor personaje, yo te voy a decir para mí quién es el mejor personaje. Black Mask.
0: Black wow. Mask. Para oh, mí, yeah. Black Mask es
1: el mejor personaje. ¿Sabes por qué? Porque eh, además de que lo interpreta Ewan McGregor, aquí conocemos a Ewan McGregor como Obi Wan Kenobi de Star Wars, claro, eh, qué sé yo, uh -huh. otra película por ahí. Eh, el tipo, además de que es un excelente actor, él personificó bien el personaje, lo que el personaje es bueno, es un villano de verdad, ¿tú sabes? No como estos villanos que tienen el afán de conquistar el mundo, como a los Steppenwolf o a los, eh, ¿cómo es? Eh, ¿A poco, el tío? duende. Eh, Apocalips. Apocalips, eh, el duende oscuro este de vaina de, 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 de todo un mundo oscuro, ¿cómo se llama este maricón? Malekith. Eh, Malek, ay, mi madre, qué, desa, qué desastre de villano, loco. El caso es que nosotros me encanta ver eh, eh, villanos así, como Black Mask. A él no le interesa el, 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 el poder. Y la, no, no, no. Este era, este era malísimo. Loco. El caso es que Hicieron tanto énfasis en los personajes femeninos que al final de la historia no fueron el mejor personaje. Ninguno. El mejor personaje fue un hombre,
0: Black Mask. ¿Estás diciendo que los hombres son mejores que, que las mujeres? No, 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 no imposible. <risa> esto fue un
2: ataque a las mujeres?
0: No, 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 no ¿Fue es eso imposible. un ataque de <risa> machismo, de machista opresor?
1: No, bueno, no, yo estoy destruyendo el sistema de creencia de... de The Beers of Prey, The of pray. Ahora, si ustedes quieren tocar otros temas en el que el hombre sobresalió por encima de la mujer, hagan lo que yo se lo voy de nuevo a recalcar aquí. No, no, no,
2: eh, tranquilo. <ríe> okay, okay. dejando un poco de lado eso. No, pero no simplemente eso, también la directora que fue mujer estaba recalcando que el, la, el grupo de personas que les estaba ayudando a grabar era de un grupo como de un 95% más de mujeres que hombres. Ok, eh, a nosotros realmente no nos interesa. Ella quería destacar que ella era una directora, mujer. Ok, no, a nosotros no nos interesa. O sea, porque simplemente un grupo... O sea, es como que tú me digas, vamos a crear la película de Lo, lo fantasma Vamos a crear Lo Cazafantasma. ¡Oh! ¡Qué curiosidad! Vamos a hacer... Yo soy una directora mujer. Y nosotros hicimos un grupo de mujeres y vamos a hacer esta película. Oye, si tú me hubieses dado una trama sin tanto eh, fanservice de el, hermano que, el hermano que hace el papel de, de Thor en Marvel, no me acuerdo el nombre de, de ese actor. Porque ¿no? a cada, Oye, lo más destacado de esa película, en vez de... Oye, la primera Casa Fantasma tal vez no era una película súper buena, pero por lo menos era icónica y tú te familiarizabas, te encantaban todos los personajes. Por aquí directamente es como como que tú eres una puberta que tú piensas que nada puede contra ti o sea que tú eres tú sola contra el mundo y a cada a cada rato que puedan poner a una persona sin camiseta yo. o sea, oh. si tú me pones a un grupo de mujeres, ok que están altamente calificadas saben cómo escribir un guión, pueden decir de que nosotros somos 100% mujeres yo misma creé esta película y yo estoy orgullosa y el final del producto fue algo bueno. Nosotros lo vamos a meritar. Nosotros lo vamos a decir, bueno, fue un buen producto. A nosotros nos encantó lo que tú hiciste. Pero simplemente porque tú digas, nosotros somos un grupo de mujeres, somos el 95% de mujeres, eh, esta película nosotros vamos a, descatar, a destacar nuestra lucha contra el hombre, que nosotros somos fuertes por nosotras mismas, porque hay mujeres que saben cómo defenderse y todo eso. Pero simplemente no se logró nunca, no lo pudieron hacer bien, no lo pudieron adoptar bien, pero lo que me molesta es que como escudo ellas utilicen, que por el solo hecho de ser mujer, la película no funcione
0: Entendido. ¿Otro, otro punto que anotar, Joan Oliver algo? Um, yo, este quería,
1: yo, yo quería... Eh finalizar un poquito con Beards of Prey, loco estoy, yo, estoy lleno de odio con Bears of Prey Acábala, en
0: tierra, en tierra, en tierra vamos, vamos a prender vel, sí, la
1: veladora Bears of Prey le fue mal en tanta cosa, le fue mal en taquilla, le fue mal en crítica, oye, el caso es, oye oye lo que yo digo, no solamente se ha visto ese caso con película, en películas como Bears of Prey, yo considero también que se vio en Wonder Woman Catwoman
0: Pero, no, no tanto Capitana Marvel y Capitana Marvel, especial No, pero
2: capitana, capitana Marvel, ahí sí lo hizo bien. Eso es lo que yo te puedo decir. A mí no me gusta. O sea, Capitana Marvel, yo la siento como, o sea, que tú quieres hacerlo políticamente correcto, pero que funcione. O sea, en ningún momento trata de hacer de que como que la mujer es más fuerte que el hombre y superior y todo eso, sino. Bueno, sí lo hace, porque incluso ponen una película, eh, ponen una parte en la cual Capitana Marvel conoce todo su poder y conoce la verdad. Y ahí mismo ponen una canción, creo, que de Joan Jett, si mal no estoy, que trata sobre que soy una, que soy una mujer y que soy una mujer fuerte y todo eso. Pero nada de lo que hizo la película contra, eh, contrastó para hacerla ver como una mala película o que hayan forzado bastante una escena y que hayan bas eh, forzado bastante el hecho de que nosotros entendamos por obligación que la mujer es fuerte. Lo que no quiere hacer la película es que sí, hay mujeres fuertes como hay mujeres débiles. Y Capitana Marvel es uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Y de los más importantes que hacen una base que puede proteger la humanidad, eh, el planeta Tierra completo, muchas galaxias. Es súper importante. Y eso se vio bastante en la película.
0: Bien, eh, aunque, aunque ya no tiene que ver acerca de, de, de Capitana Marvel y el tema del feminismo, no sé, pero de esa película sí me desgustó algo. Y fue que, por ejemplo, nos dimos cuenta los fans de los cómics, y es que volvieron a los Skrull víctimas de los Kree. Eso no es así. Eh, no es así. Los Skrull ah, son los malos. Incluso.
1: Recuerden, recuerden ¿eh? lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. No estamos pero hablando. Simplemente quería dar.
0: Que quería dar ese tema, porque o sea, que, que, aunque ya en algún podcast más adelante vamos a hablar acerca de Universo Marvel, DC, ese tipo de cosas, que pues ya por favor ne tráiganme, para que, necesitan un podcast ya principal, pero ese era el punto que quería anotar. Desde que ellos hicieron ese plot twist, entre comillas, la película para mí... Fue, eh, no, pa, no para quedarme siempre en lo mismos o que, o que no acepto lo nuevo sino que ya perdió, fue carente de sentido, porque los principales enemigos, bueno, principal entre comillas enemigo de Capitana Marvel eran los Scroll pero bueno whatever ok, ya que terminamos con esa partecita yo quiero hablar acerca de un tema que, que ya fue controversial hace mucho tiempo mucho tiempo pero que sí es algo que me gustaría tratar y más en este podcast ¿Qué ustedes piensan del hashtag NotMyAriel?
1: Mm. Ay, hombre, pobre Hailey, güey. Ella es buena,
0: ella es buena. Para los que no estén en contexto eh, acerca de este hacks de hashtag, es sobre la revelación de que íbamos a tener una, una Ariel de tez oscura, una, una Ariel afroamericana. Una Ariel <ríe> negra, vaya.
1: Una prieta, Danse prieta, Prieta.
0: <risa> y la gente, eh, los conservadores, entre comillas, los conservadores de, de, de Disney, que dicen que un live action debe ser igual a la obra original. Para mí está mal eso. Lo primero es que la obra de Disney no es la obra original. Porque la obra original, Ariel, es rubia. Y segundo dicen que, que por ejemplo el hashtag not my ariel yo no soy ni, ni de un lado ni del otro pero dicen que la gente no quería ariel eh, porque es negra la nueva ariel digamos porque era negra pero qué pasa qué pasa de que porque es minoría en mi mente es más minoría o sea hay menos gente pelirroja que negra entonces como <risa> los pelirrojos son minoría papá o sea, que, que tú no me vas a decir que no querías un negro porque es una minoría o que es, cuánto. No. Es simplemente porque hay personas que quieren... Que Así, todos... me invito, ¿Eh? Así me invito a su nombre. Así
2: me invito a su nombre.
0: Porque es como, es como la... Eh, hay gente que quiere que la cosa sean tal y como ellos lo conocieron. Pero ¿qué pasa? Que no le dan la oportunidad a los otros. Hubo un problema como este. Eh, por ejemplo, cuando se anunció que Idris Elba, tremendo actor, imagino que aquí lo conocemos todos, ¿o no? Yes, Idris Exactamente. Idris Elba, tremendo actor, cuando se, se confirmó que él iba a ser eh, James Bond, no, hubo un, un revuelo enorme, porque decían que James Bond desde siempre ha sido blanco, que James Bond esto... No, si llevan bien al personaje, James Bones puede ser mujer y no va a dejar no va a dejar de ser tan bueno como lo es.
2: Bueno, o sea, yo lo digo de esta manera, depende del punto de vista de la persona y del creador. Porque, o sea, si la película tú me pones a una Ariel afroamericana como que tú me pongas a una Mulan eh, americana... Yo no le daría tanta mente. O sea, cada quien, cada director tiene su punto de vista de nosotros de contarnos su historia. Porque ese es el punto de un director. Están tratando de que el espectador vea lo que el director quiere que nosotros veamos. Pero eh, hay algunas cosas que se deben, eh, no es que se deben entender, es que estamos acostumbrados a verlo de tal manera y simplemente no queremos aceptar. Por ejemplo, en mi caso, porque yo no, yo no soy nadie aquí de santo. Todo el mundo le ha molestado eh, por lo menos una paja mal que hayan puesto en una película o que o una escena así. En mi caso, la nueva cuatro, los, los nuevos Cuatro Fantásticos, la última película de los Cuatro Fantásticos, yo me considero un superfan totalmente de los Cuatro Fantásticos. Sigo todos sus cómics, tengo una camisa, tengo todo. A mí me molestó un poco que mi que la antorcha humana se ha interpretado por una persona afroamericana, en ese caso. Racista, no ¿Es racista no? No es racista, es simplemente <risa> que yo estoy acostumbrado a ver a, a mi querido y amado Johnny, respetado por todo el planeta, una persona rubia, amante del motociclismo. Aparte de eso, la película no llegó a los estándares para ser una, una verdadera película del universo Marvel, simplemente lo hicieron todo mal en la película, o sea. Tú me pones en la primera Cuatro Fantásticos, que como realmente fue que consiguieron los poderes, que fue que ellos viajaron en una nave espacial, hubo una explosión, y en esa explosión, no recuerdo de qué era, lamentablemente, porque hace mucho tiempo que no lo leo, el Cuatro Fantástico, desde cero, consiguieron los poderes. Pero aquí, Richard, es un adolescente, no hay ningún tipo de problema, todos hemos sido jóvenes, y es bonito ver a nuestros superhéroes siendo jóvenes una vez. Pero que tú me pongas que... Red Richard, una de las personas más inteligentes del universo Marvel, que haya descubierto que puede conseguir poderes o que pueden viajar a otras dimensiones por el hecho de que él simplemente está borracho. O sea, en un estado de alcohol, que estés malo totalmente, que llamas y tengas la idea de llamar a tu mejor amigo y contarle, oye, eh, ¿puedes venir conmigo al laboratorio? Y que te pregunte, ¿Están borra ¿estás borracho? Sí, es algo importante. Bueno, más o menos. Y que tú vayas, se pongan todos borrachos y consigan superpoderes. Eso no, eso no está. Eso este para, es o sea,
0: conveniente.
2: O sea, es como que tú pongas el elenco de American Pie e interpreta a los cuatro fantásticos pero que no tú le des el mismo guión de American Pie y que casualmente tengan los poderes. Para, no, hacerte vamos, honestos,
1: vamos, ¿no? para, para serte honesto, yo creo que sería mejor que la Cuatro Fantásticos. <risa>
2: claro. ¿Tú sido el, de American Pie, que... superhero time y se va a pegar, porque todo el mundo.
1: Pero tú metes al elenco de American Pie a hacer un remake de los Cuatro
2: Fantásticos y yo creo que esa película gana
1: mejor película en los Oscars.
2: No, no. no <risa> El Johnny Storm, que nosotros conocemos, el mejor de los cuatro fantásticos, es, eh, nada más y nada menos, el que hace el papel de Stifler en American Pie, por si ustedes no lo saben. <risa> el mismo, la <el> <risa> persona más característica, más pervertida y que más reconocida por todo el mundo que ha visto American Pie, o por lo menos alguna vez has escuchado ese nombre, el de Steve Meister. Stifler fue el que me hizo me. el papel del actor humano en todas sus películas. Y lo oh, hizo realmente. Bien. Pudo encajar totalmente con el personaje y simplemente lo vi y lo amé. Sigue,
0: oh. sí uh -huh. Pero bien. Eh, nos desviamos un poquito nuevamente. pero, wow, el, pero
1: uh, Un poquito demasiado. ¿verdad?
0: Eh, ja, estamos hablando de Hailey. Hablando de Exactamente. De Hailey. ¿Qué piensan acerca de eso de que si está bien está mal que la persona quieran quedarse con con su antiguo Ariel pelirroja o o si en verdad importa no, no, no. que haya eh, un cambio de, de etnia porque no es una raza es una etnia eh,
1: voy a diferir voy a diferir con el argumento de los dos perdón si se si ofenden o algo no. pero yo les quiero hacer a ustedes estoy una ofendido. pregunta con todo, con todo lo que ustedes te, te ofendiste estoy ofendido, salir, estoy no, ofendido. ya me salí ya me oye 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 el caso de que ustedes me dicen que la inclusión está bien. La inclusión de una sirenita negra, la inclusión de un James Bond negro o mujer y, y negra, ¿eh? porque van a meter a una James Bond negra y mujer. Anyone? Seguramente. Entonces. Y que es lesbiana. Eh, lo... Y obviamente. Hey, como... juntos todos los golpes juntos, pero yo espero que ustedes, lo que me están diciendo esto ahora mismo, les haya gustado Dragon Ball Evolution. Yo espero que les haya encantado Dragon Ball Evolution. No, porque... <risa> no.
2: No. Okay, no.
1: <risa> Óyeme, no, no, no. Ok, ok. Oye, a los dos. Ya, serio, serio. Yo no tengo problema en la inclusión, porque... Para ser sincero, ellos, los actores afroamericanos, actrices afroamericanas, son buenos. Son muy buenos, han aparecido muy buenos, como hay muy malos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto actuar a Shaquille O'Neal. Sí. Pero es un asco. Un asco muy grave. Entró
2: como niños, por ejemplo.
1: Revueltico, <risa> eres tú. Exacto. Entonces... Yo Hay una diferencia entre la inclusión y el respeto. Por ejemplo, yo respeto demasiado el personaje de James Bond y el personaje de James Bond siempre ha sido un hombre blanco, británico, huermosito, que es más eh, talentoso en el arte de la seducción que incluso entrarle golpe a gente. Claro. Entonces, yo estoy acostumbrado, no porque, no, no porque sea por costumbre, es porque el personaje ya es así. Entonces, tú me pones a un James Bond negro y yo no yo la voy a ver como quiere la película, pero de mi agrado yo prefiero a un James Bond blanco, no por racismo, sino respeto al personaje. Y es lo mismo que con La Sirenita. Yo no tengo problema con que esta carajita, la Halle Bailey creo que se llama, interprete a La Sirenita. No, no tengo ningún problema con eso, pero... De preferencia, yo quiero a una tipa blanquita con cabello pelirrojo. Y yo sé que en la historia original Ariel es rubia. Estamos hablando de eso, de que la en la obra, la obra original, Ariel es rubia. Entonces, si me la ponen rubia también, yo tengo un problema con eso, porque el caso fue que yo me nací, crecí viendo a la sirenita pelirroja y rubia. P perdón, pelirroja y, y blanquita. <risa>
2: Y no, que, sí, exacto, y que por respeto modo. a la obra. O sea, cada quien tiene su punto de vista y todo eso, entendamos lo de inclusión, pero que, o sea, tanto hay actores buenos siendo afroamericanos de cualquier raza, color o discapacidad, no hay ningún sí, tipo de sí, problema, sí, sí. hay también actores malos y simplemente, o sea, por respeto del personaje, así mismo como tú respetas al personaje, porque están intentando hacer la, cine, la sirenita clásica que nosotros vimos en la animación con la cual casi todo el mundo creció que es nuestra Ali, Ariel pelirroja, así como tú creciste con eso, yo crecí con mi Humana, Johnny Storm, una persona rubia mm, pues, está bien que pueda ser una persona afroamericana pero por respeto al personaje, yo lo hubiese preferido más de su manera clásica Tal y como todos lo conocemos.
1: El caso es, el caso es que... Realmente. a veces que se pasan. Nosotros estamos claros de que hay veces que se pasan. Porque si van a hacer una biopic de Michael Jackson, el protagonista no puede ser Bob Marley. Es verdad.
0: ¿eh? Es verdad. Tal, vez el, tal vez en los primeros instantes de la película sí.
1: ¿Y porque qué diablos? Ah,
0: ya lo dije. Ya para <risa> Pero después. Sí, no. es que,
1: a veces se me olvida que Michael Jackson era negro, de mala mía. Sí, Óyeme, ignora esa güey, por favor. Que era la crema de Sammy Sota, de Sammy Sota, loco. ¿no? Los poderes.
2: Ok, ok, ok.
1: Okay. Uh, ok, que Ray Charles, el cantante Ray Charles, no sé si ustedes lo conocen, que por cierto, vamos a darle pa' yo a esta película. Eh, eh, hay una película que se llama Ray, que es un biopic de Ray Charles, eh, protagonizado por Jamie Foxx, muy bueno eh, Jamie Foxx estuvo excelente, entonces sabes que Jamie Foxx es muy buen actor y, buena, y se parecía a Full Loco, el caso es que un por ejemplo para esa película de es Ray Charles y si el protagonista hubiera sido que sé yo el príncipe Harry Exultante. <risa> <risa> lo puede hacer ¿Lo puede hacer? ¿No puede hacerlo?
2: No Una no, no pregunta, yo creo que tú te estás refiriendo a, la, a un el afroamericano que cantaba jazz, y tocaba el piano, que era ciego ¿Verdad? Si mal no recuerdo. Ajá. Ok. Claro. yo Realmente yo lo vería malísimo. ¿Qué? Porque se supone que tú estás haciendo, como recreando la vida de él. Exactamente. O sea, es como que yo sea... Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplo yo puedo decir sin que suene? O sea, hasta lo voy a decir a sí mismo, que yo sea blanco, eh, no, que tú seas Bob Marley y que la persona que lo interprete sea una persona blanca, el personaje sea blanco, actúe... actúe no, 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 una... no. eso no bueno, se puede. No, puede.
0: no se puede porque todo el no mundo se ofendería, todo el mundo se ofendería. Si un blanco interpreta a un negro, todo el mundo se ofende.
1: Y no eso, es eso, que, es que como quieran no se ve. Porque tú sabes que con todo y todo, a veces en el cine predomina el racismo. Y a veces que, no, ese personaje original, originalmente era negro, vamos a ponerlo blanco porque yo no quiero saber de negro. Ni siquiera así lo hacen, loco, Ni siquiera así lo hacen. Yo en mi vida, realmente, por ahora no he visto una película en la que suplanten un personaje negro por alguien más. Pero sí, y no creo que. Pero vaya.
0: sí, películas eh, en las que eh, suplantan eh, uno blanco por uno negro.
1: Exactamente. Cuatro,
2: ¿Cuatro fantásticos. fantásticos.
0: Fantástico, ahí, cuatro
2: fan,
0: cuatro fantásticos, eh, hombres de negro, Aquaman, Avengers, eh, que, que, que Aquaman o sea, se pasaron. En verdad, en en con serie, Aquaman sea, yo no tengo problema porque Jason Momoa puede ser Barbie si quiere, pero ¿qué te digo? sí si, si es uno de esos ejemplos. Y, y es que, loco,
1: es que, oye, a veces la inclusión eh, cambia. Cuando cuando incluyen, por ejemplo, incluyeron a Jason Momoa, tú y yo conocemos, en el mundo de los cómics, en el mundo de la... en el DC Animated Universe, en el, el mundo animado, conocemos a un Aquaman blanco, rubio, con una pela, un, un, pela acelerada, un Vita Vitorino encendido, oye, bello, bello, bello Aquaman. Pero entonces, sacaron esta Aquaman, la Aquaman, la versión de Jason Momoa, y como ya al incluir esa, esa apariencia esa apariencia de Arthur que Arthur que se llama eh, fácilmente en los cómics y en las películas animadas por venir lo ponen igualito
0: por igualito a Jason Momoa ¿Gual? o igualito a Aquaman Rubio
1: a Jason Momoa por in, más inclusión porque a la gente le gustó Jason Momoa a mí me gustó Jason Momoa,
0: Momoa. se comió él se comió el papel él se comió el papel
1: se lo comió. Entonces, ¿qué es lo que piensan estos editores? ¿Qué es lo que piensan esta gente? Ah, bueno, vamos a hacer con cómic, vamos a hacerlo lo parecido a la comandante de Jason Momoa. Y sale de loco, porque Jason Momoa, hasta la apariencia, o sea, Jason Momoa, ¿Saben que Jason Momoa me roba a Yulani, yo prefiero que me robe a mí, realmente. El caso para es que... No sepa, caso para de... quien no
0: sepa, Julene es la pareja de Joan, gracias. Sigue. Ah, sí,
1: no, ya. hola. El caso de si te una yo, 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 yo pongo la larga para que me den al Gambi también, porque claro que Jason, Jason, o sea, es un tipo hermoso, al, al igual que el Aquaman de los cómics. No, Entonces, no, no. Eh, Jason
2: Momoa es superior loco. ¿Qué te pasa?
1: Es superior. Oíeme, oíeme, te voy a decir una vaina. Henry Cavill, Henry Cavill puede interpretar a Tamarin Strip y yo no tengo problema con que el lo No, pero
2: a sinceridad eh, Aquaman se parece bastante a la última versión. O sea, no fue simplemente que lo adaptaron a Jason Momoa. O sea, el Aquaman que todo el mundo conoce, ok, era un rubio que utilizaba el le leotardo y la ropa de sirenoman, Man Chico Persevera. Sí, pero en la actualidad, ahora el Aquaman que nosotros conocemos, bueno, en el que muy poco conoce, es una persona con barba y exactamente con el mismo cabello que tiene Jason Momoa. Y eso yo lo veo bastante.
1: Exactamente. Exactamente. Tú le preguntas a una persona random, para ti cualquier comando conoces, y te van a decir la comando de Jason Momoa, tiene cabello largo, tiene barba, pero nunca te van a hablar de la comando de los la comando rubio, nunca te van a hablar de esa comando. Además de que indirectamente la comando de los cómics y el de Jason Momoa tienen aspectos físicos similares, algunos. Porque, un por ejemplo, si tú te, detenidamente observas el cabello de Jason Momoa en la película, él tiene cabello rubio.
0: Tiene un highlight, él tiene un highlight. Él tiene un highlight rubio, loco.
1: <ríe> Entonces, el, este tigre, cuando, cuando él salió, cuando él salió empoderado en Aquaman, no sé si ustedes recuerdan, con su tridente y su traje, o sea, ese tigre había que arrodillarse era con la bacanería y el piquete que ese tigre tenía. Él realmente, yo lo sentía como, no como cuando yo vi a, a qué sé yo, a, a George Clooney como Batman en Batman y Robin. <tose>
0: es eso, qué asco, cuacada.
1: Exactamente, Guacada. yo vi a George Clooney en Batman y Robin, loco. Y yo, ay, qué...
0: Me gustó incluso más el Batman de, de, ah, es que no, no me acuerdo el nombre del actor, pero que es la película dirigida por Tim Burton.
1: Eh, Ese es Michael Keaton Por Michael
0: Keaton, exacto No, Michael Keaton lo hizo bien, Michael Keaton lo hizo bien. Que, 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 Oye, que una vaina Una vaina linda, que hizo ahí? Pero bueno, sí, bueno, 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 bueno Este podcast está siendo Bastante largo, tenemos un tema Muy interesante entre manos A pesar de que hemos divariado mucho Que hemos dado muchas vueltas
1: A mi madre tiene una hora Sí, saludable. tenemos
0: muchísimo hablando porquería Y yo lo siento por la persona que quiere escuchar esto completo. Yo tenía pensado subirlo a un canal de YouTube, pero no lo haré. <ríe> no, solo la, no solo por la duración, sino porque hemos usado un lenguaje no muy inclusivo. Y no quiero, con, y no quiero que con mi primer video y cero suscriptores te, me den un strike. Sería muy triste.
1: No, no, no suba esto. Oye, a nosotros nos cobran por película aquí. Mencionando películas. Ok, mencionaste a Batman. Son 500 dólares por cada.
0: Uno. Pues, pues.
1: Sube, esto, sube, sube a esto el mismo anchor donde nadie nos va a escuchar, pero por lo menos nos van a cobrar. Exacto,
0: exacto. Bien, entonces, <risa> hasta aquí llegó el podcast de hoy. Le vamos a dar una fuerte despedida, una buena despedida, mejor dicho, a Oliver, que nos acompañó hoy, a Joan y a mí. Y que Oliver, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Yo soy Christopher Rodríguez Bueno, acompañado de. Me dejó en el aire nuevamente. Bien, excelente. Ah, Ay, lo, <tose> bien,
1: lo sé. Estaba viendo, estaba, haciendo, estaba viendo fotos de mujeres desnudas. En de compañía de
0: Joan Lugo. Otra frase posiblemente censurable. Muy bien. <tose> Eso es todo por el día de hoy muchas gracias a todos por escucharnos si es que llegaste a este punto del podcast y hasta la próxima